0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde vai detalhar os primeiros projetos de lei aprovados pela Câmara dos Deputados cinco meses após o crime socioambiental de Brumadinho.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Ana Raquel Macedo. A tipificação do ecocídio, a proteção dos atingidos por barragens e os avanços na investigação de uma CPI são os destaques entre as ações dos deputados. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio
0: Câmara. Em 25 de junho, completaram-se cinco meses desde o rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. No mesmo dia, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou três projetos de lei sugeridos pela Comissão Externa da Casa, que acompanhou os desdobramentos desse crime socioambiental que deixou cerca de 270 mortos em 25 de janeiro. E no dia seguinte, foi aprovado outro projeto do pacote recomendado pela Comissão.
1: Também no dia 25, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que investiga o caso, recebia novos dados da Polícia Civil de Minas Gerais, apontando a possibilidade de crime doloso, ou seja, intencional, nessa tragédia de proporções ainda não definitivamente calculadas quanto à vida humana e ao meio ambiente.
0: Quanto aos projetos de lei, Salão Verde já havia mostrado em maio os detalhes de nove propostas da Comissão Externa da Câmara, elaboradas após uma série de audiências públicas com especialistas e consulta pública à população em geral. Algumas propostas, mais polêmicas, enfrentam maior dificuldade na tramitação, como são os casos dos novos modelos de licenciamento ambiental, tributos e exigência de reparação de danos do setor de mineração.
1: Mas com muita negociação e até alteração nos textos originais, os deputados os deputados da Comissão Externa conseguiram emplacar no Plenário da Câmara a aprovação dos projetos de lei sobre a tipificação do chamado ecocídio, a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, mudanças na atual Política Nacional de Segurança de Barragens e a inclusão da gestão de desastres no Estatuto de Proteção e Defesa Civil.
0: Para virar lei, esses projetos dependem agora da aprovação do Senado e posterior sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas a superação desse primeiro passo fundamental já foi bastante comemorada. Relator de uma das propostas, o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, sintetizou assim a importância dessa primeira leva de aprovação no plenário. Já era para ter se dado essa resposta já há
1: muito tempo e infelizmente só agora a gente consegue, mas isso não afasta a nossa alegria, a nossa satisfação e como isso né? é apenas o início de uma resposta à população, um recado que a gente manda de que crimes como o da Vale não serão mais permitidos por esse parlamento. Vamos iniciar então o detalhamento dos projetos de lei aprovados na Câmara a partir das investigações sobre Brumadinho. Um dos mais importantes altera a lei de crimes ambientais para criar uma nova tipificação penal, o ecocídio. O texto pune com 4 a 12 anos de reclusão a pessoa que causa desastre ambiental com destruição significativa da flora ou mortandade de animais, do qual decorra contaminação atmosférica, hídrica ou do sol. A consultora legislativa Sueli Araújo, que ajudou na elaboração do texto, explica que essa noção de ecocídio é bem ampla. Por sugestão também do pessoal que participou na consulta pública, tem um parágrafo que fala que se ocorrer morte de pessoa, a pena é aplicada independentemente da prevista para o crime de homicídio. No nosso entendimento, a questão do crime de ecocídio é uma boa ideia, porque a questão não está ligada só a rompimento de barragem. Você pode aproveitar essa oportunidade e falar em geral de desastres, né? desastres causados por ação humana, como sancionar isso na esfera penal?
0: Outra novidade é a pena de dois a cinco anos de reclusão e multa para o responsável por rompimento de barragem devido ao não cumprimento de leis ou de normas técnicas e do licenciamento ambiental. É a chamada conduta delitiva por rompimento de barragem. A proposta também atualiza os limites da multa ambiental, que hoje estão entre 50 reais e 50 milhões de reais. Os novos limites de multa ficariam entre 2 mil reais e 1 um bilhão de reais. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima elogiou o texto. Se houvesse esse PL antes, muitas vidas poderiam ser poupadas. A rede vota sim pela vida, pela sustentabilidade, pelo ecossistema de qualidade. Nosso país precisa mostrar que tem resposta. Pode rever as políticas ambientais, socioambientais, para que no futuro não aconteça desastre como aconteceu em Mariana, em Brumadinho.
1: Outro projeto de lei aprovado no plenário da Câmara cria a Política Nacional de Direito das Populações Atingidas por Barragens. Entre tais direitos, Estão indenização, reassentamento coletivo das comunidades, auxílio emergencial em caso de acidentes e desastres, reparação por danos morais e garantia de terras economicamente úteis em caso de necessidade de reassentamentos rurais.
0: E para não deixar dúvida, o texto explica que esses direitos são garantidos a todas as pessoas que devido a problemas com uma barragem, sofrerem perda de imóvel, desvalorização de lotes, perda da capacidade produtiva das terras, interrupção ou alteração do fornecimento de água e perda das fontes de renda e trabalho.
1: Como os custos dessa política de direitos dos atingidos por barragens vão correr por conta dos empreendedores, a proposta enfrentou críticas no plenário da Câmara. Uma delas partiu do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, para quem o texto traz risco de travar a economia e inibir investimentos no país inteiro.
0: Ninguém está aqui para fazer o mal contra ninguém. Houve um grande desastre. Agora, não podemos sempre que há uma crise aproveitar e deteriorar o nosso Estado de Direito com mais regramento que dá mais poder ao poder central, aos burocratas, para interferir na economia. No estado de Minas já passaram legislação para atender as necessidades daqueles que foram afetados por Brumadinho. Agora, para que criar uma legislação que vai onerar todos os estados? Já o deputado Gilberto Abramo, do PRB de Minas Gerais e integrante da comissão externa que elaborou a proposta, lembrou que o texto abrange todos os tipos de barragem tanto as da mineração quanto as hidrelétricas e industriais. Segundo a Agência Nacional de Águas, o Brasil tem 24.092 barragens, das quais 723 estão em categorias de risco e de alto potencial de dano. Para Gilberto Abramo, os riscos à população acontecem em vários estados. Estamos pensando no país. Há barragens em vários estados e nós não queremos de maneira alguma que ocorra em outros estados o ou que ocorreu em Minas Gerais.
1: A iniciativa da Política Nacional das Populações Atingidas por Barragens foi proposta inicialmente pela deputada Áurea Carolina do PSOL de Minas Gerais, que fez questão de agradecer as contribuições recebidas de outros parlamentares, de especialistas e, principalmente, dos movimentos em defesa dos atingidos por barragem. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os colegas parlamentares que participaram desse trabalho intensivo, incansável de construção das proposições a consultoria legislativa, as assessorias técnicas dos nossos mandatos e, principalmente, as pessoas que colaboraram nas audiências públicas, nas visitas técnicas, os momentos de escuta da população, de especialistas, para que nós chegássemos nesse entendimento.
0: O terceiro projeto de lei aprovado pela Câmara cinco meses após o crime socioambiental de Brumadinho altera vários pontos da atual Política Nacional de Segurança de Barragens e do Código de Mineração. O foco está no rigor quanto à segurança dos empreendimentos da mineração, a aplicação das multas e as obrigações dos empreendedores responsáveis por barragens. Um dos artigos, Ana, dá prazo de três anos para a desativação de todas as barragens construídas no método amontante, como a que se rompeu em janeiro, em Brumadinho.
1: Mas a aprovação do texto não foi fácil, Zeca. Alguns deputados reclamaram do artigo que prevê exigência de um seguro ou de uma garantia real do empreendedor para a instalação de barragens de mineração ou de hidrelétricas. O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, explicou por que, na opinião dele, essa exigência não teria condições de ser viabilizada.
0: Não tem como, nem tem no mercado essa modalidade de seguro em cima de barragem, em cima da mineração. Não existe essa possibilidade de fazer seguros. Nós vamos votar uma lei... Algo impossível, não vai funcionar. Nenhuma seguradora vai oferecer o um seguro e nenhuma mineradora vai fazer seguro de uma barragem, de uma mineração toda que ela não sabe que, que dano vai acontecer, até porque você não tem como prever esses danos. Então, isso pode inviabilizar. Em vez de exigência, o texto aprovado na Câmara optou por seguro ou garantia facultativa, a critério do órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento minerário e hidrelétrico. O projeto de lei também deixa bem claro o que é uma zona de auto salvamento, ou seja, a área abaixo da barragem, na qual haja tempo suficiente para a intervenção dos bombeiros e da defesa civil em situação de emergência. E no caso de novos empreendimentos, se for identificada uma comunidade nessa zona de alto salvamento, a instalação da barragem será previamente proibida. Outro ponto importante nesse projeto de lei, a mineradora perderá a
1: concessão de lavra quando ocorrer significativa degradação do meio ambiente ou dos recursos hídricos, danos ao patrimônio de pessoas ou de comunidades em razão de vazamento ou rompimento de barragem. Para o coordenador da comissão externa que elaborou a proposta, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, essas mudanças reconhecem o papel da mineração para a economia brasileira, desde que praticada dentro dos critérios de sustentabilidade.
0: O Brasil precisa sim de uma nova legislação que preserve a mineração sustentável e que não seja uma ameaça à vida e nem ao meio ambiente. Por fim, a quarta proposta aprovada na Câmara prevê uma série de obrigações dos governos e das empresas para reduzir o risco de desastres pela ação humana. O texto altera o Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que surgiu em 2012, logo após aquele desastre ambiental que deixou quase mil mortos na região serrana do Rio de Janeiro. Essa tragédia no Rio ocorreu em 2011 e teve causas naturais, principalmente o excesso de chuva que levou a enchentes e deslizamentos de terra. Agora, para contemplar outros casos, a proposta traz um capítulo específico para acidentes ou desastres induzidos por ação humana.
1: O texto também reforça o planejamento das ações de proteção e defesa civil antes do início da operação dos empreendimentos de mineração e condiciona a emissão da licença ambiental de operação à elaboração do plano de contingência. Prevê ainda a prestação de assistência prioritária e continuada à saúde física e mental das pessoas atingidas por desastres por parte do empreendedor e do SUS, o Sistema Único de Saúde. Vinda do Espírito Santo, que por meio do Rio Doce também sofreu o impacto do crime socioambiental de Mariana, em 2015, a deputada Soraya Manato, do PSL Capixaba, concordou com a maioria dos projetos aprovados. A Vale foi multada em mais de 3 milhões de reais no Espírito Santo, porque polui o ar e o mar com minério de ferro e é reincidente há muitos anos. Eles estão matando a população capixaba e não estão nem aí. Pagam as multas, demoram, pagam e continua a poluição no mar e no ar. É o famoso pó preto.
0: Cinco meses após a tragédia socioambiental de Brumadinho, o deputado Lincoln Portela, do o PL de Minas Gerais, fez questão de lembrar outras cidades mineiras que ainda vivem o pesadelo diário do risco de rompimento de barragem.
1: Não é só Brumadinho, é Brumadinho, Mariana, Paracatu, Macacos, Barão de Cocais, Itabira, para que as Minas Gerais não continuem sendo minadas
0: indevidamente. Atenção, atenção, esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela rota de fuga até o um ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. Sirene ligado, ó, aqui na mina do Gonga, aqui, ó. Não sabe se é barragem que estourou e eu tô vazando. Tá doido? Ninguém fala nada? Abandonem imediatamente suas residências. Sigam Tchau, pela rota de fuga Você um tá doido? Ó, oh, tá doido o que aconteceu em Brumadinho, opa, você tá doido? Ó, uma hora desse, três horas da manhã. Ó, se nem tocar uma hora dessa, minha. só deus.
1: Meu. Esse aí foi o drama que viveram os moradores de Barão de Cocais no início de fevereiro, apenas duas semanas após o desastre de Brumadinho. Posteriormente, a Vale e os governos locais tomaram medidas mais eficazes para evitar a repetição da tragédia. Tudo isso está no foco da Câmara por meio de uma comissão parlamentar de inquérito que desde março investiga o caso.
0: No mesmo dia em que o plenário da Câmara aprovava os projetos de lei que a gente acabou de mostrar aqui, a CPI recebia a confirmação da Polícia Civil de Minas Gerais sobre a detonação de explosivos na mina do Córrego do Feijão em 25 de janeiro, a cerca de um quilômetro e meio de distância da barragem que se rompeu em Brumadinho.
1: O relator da CPI, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, vê sinais de intencionalidade nesse crime socioambiental. Ele lembra que o laudo de estabilidade da barragem proibia abalos e explosões nas proximidades da estrutura. Os novos dados, segundo Delgado, serão determinantes no indiciamento dos responsáveis, sobretudo quanto à caracterização de crimes com ou sem intenção. Podem ter certeza que aqui ninguém vai responder por homicídio culposo. Se houve detonação de explosivos, sabendo que essa era uma prática que foi condenada, a única coisa que não aconteceu ali foi homicídio culposo. Isso muda muito o paradigma de investigação de muitas das coisas que nós estamos fazendo aqui. Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira. A apresentação foi minha, Ana Raquel Macedo e também do José Carlos. Os trabalhos técnicos foram de Indalécio Vanderlei. Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e tchau, tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.